0: Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier. On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur. La vie invente, et donc il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
1: Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 2 de Secret du Dirigeant. Mon invité cette semaine a souvent été la première, parfois en termes de résultats, mais surtout en étant une pionnière. Première jeune femme secrétaire générale adjointe de l'Elysée, première femme à la tête d'une grande entreprise française, elle a souvent été classée parmi les femmes les plus puissantes ou les plus influentes au monde, au même titre qu'un chef d'État, une sorte de Wonder Woman des années 2000.
0: Anne Lovergeon.
1: Atomican, comme l'avait surnommé un magazine américain à la grande époque d'Areva, est capable, par la seule énergie qu'elle dégage, de réussir ce qui est impossible ou de booster les équipes mais c'est surtout une grande résiliente. Elle est aujourd'hui à la tête d'ALP, une structure de conseil et d'investissement tellement discrète qu'elle n'apparaît nulle part. Mais c'est un événement qui a bouleversé la France, un certain 21 mai 1981, qui va lancer sa carrière.
0: 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Le 21 mai 1980, je suis à Orléans, euh, chez mes parents, et je suis en train de regarder la télévision, comme tous les Français, pour savoir qui va être élu. Je vois le haut du crâne apparaître à 20h, et on voit quelqu'un d'un peu chauve, et on se dit « Ah Giscard repasse !». Et non, c'est François Mitterrand. Et donc, euh, voilà, c'est la nièce populaire. Alors, il n'y a pas eu de grande fête à Orléans, comme il y a pu y en avoir à Paris, à la Bastille. L'avantage, c'est qu'il ne pleuvait pas à Orléans, <rire> ça je m'en souviens. vraiment à la
1: Bastille. Est-ce que vous imaginiez que neuf ans plus tard, vous alliez travailler avec lui
0: Ah, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. J'avais aucune espèce de, <rire> de prescience d'aucune sorte.
1: Donc, neuf ans après, vous débutez à l'Elysée, euh, d'abord euh, en charge du commerce extérieur, je crois, et puis ensuite comme, euh, comme Sherpa. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette expérience
0: Ma première réaction, ça a été d'être terrifiée. C'est-à-dire, je me suis dit, d'abord, aucune de, de enfin, ce que j'avais fait avant, euh, j'ai travaillé chez Usinor, à Montaterre, euh, avec les ouvriers, j'ai fait des tas de choses, mais rien ne me préparait aux ors euh, républicains, je dirais. Hein, euh... et, et donc, les trois premiers mois, je vis avec une crampe à l'estomac euh, absolument gigantesque, et le syndrome, alors vous savez, on dit que les femmes ont le syndrome de, de l'imposture ouais. ou de l'imposteur, ou de la, je ne sais pas comment on dit, l'imposteur ou féminin. féminin, on devrait savoir. J'ai le sentiment qu'ils vont se rendre compte de l'erreur qu'ils ont faite, et qu'ils vont, euh, j'ai une image, quand, quand je passe le pont Alexandre III le matin, j'ai l'image du colonel Dreyfus, à qui on arrache, alors moi je ne sais pas ce qu'on aurait arraché en ce qui me concernait, mais je me dis que le déshonneur, la honte vont s'abattre sur moi... Euh, et donc ça, je, je passe effectivement les, les trois premiers mois, les six premiers mois de manière très très tendue. Alors bien sûr, moi je, je ne le montre pas. Hein. Et puis, c'est vrai que bah, je me retrouve plongé dans un monde à la fois assez monastique, c'est-à-dire je fais des notes pour le président sur tous les sujets. C'est
1: un peu austère,
0: oui. Un peu austère, où il faut beaucoup travailler, faire des synthèses, etc. Et puis, euh, l'intéresser à ce que je voulais lui dire. Or, moi, chargé de l'économie internationale... Au commerce extérieur spontanément c'est pas forcément ses préférences et puis en même temps avec des rencontres stupéfiantes et puis au fur et à mesure du temps effectivement le président m'a demandé m'a donné je dirais des responsabilités de plus en plus importantes et alors à chaque fois avec le même syndrome de l'imposteur, hein, je dois dire que ça, je n'ai pas vraiment réussi à m'en débarrasser au fil du temps. J'en ai vu les différents indicateurs, les différents... Bon, donc j'essaie de les juguler, en tout cas je ne les montre jamais, parce qu'il ne faut jamais montrer de faiblesse, mais ça ne vous empêche pas de souffrir. Hein. Mais c'est vrai que c'est une expérience extraordinaire. A posteriori, rencontrer Nelson Mandela... Euh... Les grands de la planète, la discuter avec eux, la reine d'Angleterre, faire la révérence, oui. être présenté à la reine d'Angleterre plusieurs fois, assister à des événements réellement historiques, la réunification de l'Allemagne, la fin de l'URSS. Monter des sommets du G7, G8 euh, comme Sherpa, donc euh, porter les bagages des dirigeants, euh, tout ça c'est des expériences extraordinaires. Et en même temps, comme je suis aussi secrétaire général adjoint, c'est-à-dire un peu la plaque tournante euh, des affaires intérieures, ça vous empêche de prendre la grosse tête, c'est-à-dire que... Vous gérez euh, toute l'intendance. Oui, et les difficultés, et les mmh. problèmes, et euh, bon, ça va euh, du refus des agriculteurs, de la réforme de la PAC. Donc ça, ça vous empêche, ça vous attache, je dirais, à la terre, et ça vous empêche de vous prendre pour le carré de votre logarithme.
1: Vous étiez très jeune à l'époque, vous aviez une petite trentaine d'années. C'est pas courant à 30 ans d'être dans ces circonstances. Est-ce que ça ne brûle pas un peu pour le reste de la vie professionnelle, parce que j'imagine qu'il y a une intensité, une énergie qu'on ne retrouve pas dans les autres boulots qu'on fait ensuite.
0: Non, ça, je ne l'ai pas du tout ressenti ensuite. Ça, c'est vrai qu'il y a une énergie, une adrénaline euh, en permanence, mais je n'ai pas du tout ressenti ce que j'ai fait ensuite comme moins bien, ou ce que j'avais fait avant comme moins bien. J'ai toujours vécu ça comme différent, avec le sentiment aigu que, de toute façon, on n'est que locataire. Et étant locataire, ça a toujours une fin. J'ai vu aussi à l'Élysée tellement de gens qui se sont sentis propriétaires de leur poste, propriétaires. Ben
1: certains sont restés 14 ans.
0: Oui, et puis, je ne parle pas seulement des hommes politiques, je parle de tous les, les, les gens que j'ai vus, les directeurs d'administration centrale, les PDG, qui quelque part pensent que ça leur est dû. J'ai toujours trouvé que j'avais une chance extraordinaire par rapport à la plupart des gens et que ça, ça méritait de l'humilité, ça méritait absolument aucun orgueil ni aucune revendication de possession. Donc moi, je me suis juré d'une chose, c'est que jamais je ne serais aigrie. J'ai trop vu de gens aigris, trop de gens considérants, qu'on les avait maltraités, que ci, que ça. Ah non, ah non, non. Ça, moi, je, je trouve que cette vie-là vous donne plutôt des devoirs vis-à-vis -vis des autres que des droits.
1: À la fin de son deuxième mandat, François Mitterrand est, est très malade. Avec quelques proches, vous vous retrouvez, j'imagine, en situation de prendre des décisions importantes. Comment est-ce qu'on prend ces décisions quand on a 31, 32 ans et qu'on n'est pas l'élu du peuple
0: François Mitterrand a toujours pris toutes les décisions. Moi, je n'ai jamais pris de décision à sa place. Il a toujours été en, en état de prendre des décisions. D'ailleurs, il avait dit le jour où vous voyez que j'ai un problème ou de comportement ou quelque chose qui ne va pas ou que je ne suis pas capable, vous me le dites. Vous me le dites vraiment et j'en tirerai toutes les conséquences. Et je n'ai pas eu à le faire. Et je l'aurais fait.
1: C'est une lourde responsabilité quand même.
0: Je pense qu'il devait l'avoir dit à quelques personnes de, de totale confiance. Alors c'est vrai que ce qui était par contre très lourd, ce qui a été très très lourd pour moi, parce que François Mitterrand, il y a François Mitterrand, président de la République, tu sais s'il l'était jusqu'au bout des ongles, et puis il y avait aussi la personne. Et c'est vrai qu'accompagner quelqu'un qui sait qu'il a une maladie mortelle et qu'il va en mourir, alors qu'il aime tellement la vie, c'est quelque chose de, de très lourd auxquels je n'étais pas préparée. Alors, ma belle-mère a eu, peu de temps après la mort de François Mitterrand, un cancer et aussi des, des récidives, etc. Et je dois dire que j'ai été, je pense, beaucoup plus capable de savoir ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire de savoir parler, de savoir écouter l'angoisse de la mort.
1: Vous étiez très jeune.
0: Il n'y a pas d'âge. On peut ouais. mourir à tous les âges. Ouais. Mais on se dit toujours, c'est vrai que, bon, on s'en occupe pas, on verra plus tard, ça nous arrivera, hein, on a le temps. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour essayer de... C'est très compliqué, hein, c'est très difficile, parce que les, les appels indirects sont parfois complexes à décoder, mais il faut savoir écouter, il faut savoir entendre, Parler aussi, euh, on l'a beaucoup fait avec François Mitterrand, de, de l'après, et puis de l'appel de la vie. Parce que jusqu'au bout, moi, il m'a appelé euh, très peu de temps avant de mourir, en me demandant de venir le voir. Et en fait, c'était un appel pour dire, euh, voilà, je ne suis pas complètement résigné. Quoi. Pour moi, ça a, été, euh, bah, ça a été la reconnaissance que je n'étais pas immortel, moi non plus qui était quand même en idée de base, <rire> comme beaucoup de gens, qu'effectivement, il, euh, il y avait une fin.
1: Mais ça arrive jeune dans votre existence. Ce que je veux dire, c'est que ce pas des questions qu'on se pose à 30 ans, normalement.
0: Non, mais vous savez, les gens qui ont le, le malheur de perdre un parent, euh, bah, ça peut arriver à n'importe quel âge, et, et ils sont confrontés à cette situation-là de manière aiguë. Moi, j'avais été confronté à euh, bon, la, la mort de ma grand-mère quand j'avais 10 ans, et et que j'adorais complètement. Et je pense que c'est la fin de mon enfance, a posteriori. Donc c'est vrai que ce sont des, des césures, des vraies césures. En
1: 1999, vous prenez la tête d'une entreprise, la Kogema. Vous dites un truc intéressant. Vous dites c'est l'entreprise la plus détestée de France. C'est pour ça qu'on me la confie.
0: Ben c'est pour ça qu'on appelle une femme. Oui, je, 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 je décide d'y aller... Quoi, de manière très paradoxale, parce que je suis chez Alcatel, Alstom, qui est à l'époque le, le plus grand groupe, on est dans la vague des télécoms, on est avant la crise de 2000, et rejoindre la Cogema euh, qui est une société accusée à tort, on le montrera, de créer des leucémies chez les enfants à la Hague, qui était quand même quelque chose de potentiellement épouvantable, oui, c'est une décision euh, difficile à, à comprendre. Mais quand on regarde... D'ailleurs, j'ai toujours pris des décisions entre Lazare, quand je pars de l'Elysée, puis euh, Alcatel-Alstom, puis Kojima. À chaque fois, euh, grosso modo, je divise ma rémunération par deux. Donc, euh, oui, et tout le, je, le monde me je... dit, n'y va pas. Et tout le monde me dit, oui.
1: <rire> c'est peut-être ça qui vous donc, pousse. <rire> euh,
0: non, 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 je ne sais pas. On m'a dit, il faut sauver le, le soldat Kojima. Il euh, y a une situation très difficile. Et c'est vrai que j'ai... J'ai toujours été de sensibilité très écologique depuis l'adolescence, mais en étant convaincu que le nucléaire faisait partie de la solution écologique. Donc euh, j'étais en cela assez atypique dans le paysage, et j'ai essayé de faire bouger les choses effectivement chez Kojema. Et j'ai découvert juste après que j'attendais un bébé. Deux événements euh, <rire> indépendants l'un de l'autre, mais qui ne simplifiaient pas mon arrivée, euh, mon arrivée chez Kojema.
1: Vous avez réussi à gérer les deux.
0: Je me suis dit, euh, bah, je me suis dit, il faut que je fasse le maximum de, de, de voyages puisque bon, il fallait, euh, fallait aller prendre euh, contact avec tous les clients euh, le plus vite possible. Et puis euh, en fait, j'ai, euh, j'ai annoncé que j'attendais un bébé euh, à la Sainte-Barbe juste avant Noël, la fête de l'entreprise. Et alors c'était, c'était étonnant parce que ça doit être un acte manqué. J'étais sans voix, j'étais faune. Donc euh, j'ai fini par dire ça à la fin. Comme ça ne se voyait pas, ils ont conclu que... Ils avaient
1: encore un peu de temps à vous supporter
0: euh, Non, ils allaient avoir beaucoup de temps entre <rire> le congé maternité et tout ça. Mais en fait, j'étais enceinte de 6 mois et j'ai eu ma fille très peu de temps après, donc 8 euh, mois. Euh, et je suis revenue tout de suite parce que bah, j'étais voilà, en pleine forme.
1: Vous dites qu'on vous a proposé ce poste parce que vous étiez une femme. Ça veut dire que... Aujourd'hui, lorsqu'une femme est nommée quelque part ou à qui on propose un poste important, c'est parce qu'il y a un loup planqué dans un coin et qu'il y a une difficulté à les régler Il a...
0: Je pense que la, la, la vision, euh, la vision du, des femmes PDG a quand même beaucoup changé en 20 ans. Donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a même une sorte de... On voit bien, par exemple, que la puissance publique pousse les femmes euh, PDG euh, de manière un peu systématique. Mmh. Euh, c'est bien, parce qu'il faut faire bouger les choses. Bon, en même temps, il faut s'assurer qu'effectivement... Il euh, bah, faut euh,
1: s'assurer que ce n'est pas un tractard.
0: Ce n'est pas un traquenard, et puis, euh, inversement, que c'est la bonne personne au bon endroit. Mmh. Donc, il euh, y a 20 ans, euh, bah, j'étais toute seule, quoi, oui. Oui. Vous avez et une... et, et c'était une société effectivement qui n'était pas du tout attractive. Bon, on a fait Areva et à partir de là a commencé, je dirais, un certain nombre de batailles avec. De... J'ai eu beaucoup de successeurs potentiels, quoi. Disons que une fois que la, la place, on avait, on avait arrêté le déclin euh, et on, on du nucléaire français et on avait fait repartir la machine euh, au niveau international. C'est devenu devenant intéressant. numéro un aux états unis etc. Ah oui, oui, là, il y, y avait... Il fallait, maintenant, les choses étaient sérieuses, il fallait mettre un homme.
1: À ce moment-là, vous entrez dans, dans tous les classements qui existent. La femme la plus puissante du monde, la femme mieux habillée, Alors, ce qui est toujours un peu réducteur, ça fait plaisir, mais enfin, c'est quand même un peu... Ah, mais il y avait des
0: hommes avec. Hein. Un peu
1: réducteur. Ah, il y avait des hommes avec. Et, et
0: j'étais très, très fière de moi parce que j'étais deuxième quand même. Alors moi, c'est vrai que je, je trouve que l'habit est très important parce que c'est un... Je sais pas comment dire, mais c'est une
1: armure de temps en temps. C'est aussi oui, une façon de représenter oui. ça, la France.
0: Ça, ça vous protège. Hum. C'est-à-dire que c'est vraiment une façon. Si vous êtes bien euh, à peu près dans votre euh, voilà dans votre apparence vous sentez que, voilà, enfin moi c'est très important pour moi dans ma préparation psychologique. Donc, euh... Mais en même temps, euh, je n'ai jamais eu les moyens de m'habiller dans la haute couture française, euh, ou une pièce euh, de ci, de là, mais vraiment, voilà. Donc j'ai toujours été très contente d'être aussi bien classée, alors que bon, très souvent c'était quand même du prêt-à-porter. <rire> je ne dirais pas de base, mais presque.
1: Mais a un intérêt, parce que quand vous êtes la seule femme au milieu d'un univers masculin, Forcément, vous allez jouer sur la couleur de ce que vous portez pour qu'on vous repère, un peu comme fait la reine d'Angleterre.
0: Ah, j'ai pas eu de chapeau. J'ai jamais mis de chapeau. Non, hein, mais je mais pourrais...
1: <rire> Vous aviez <rire> eu quelques vestes qui. Quand même euh, se repérer au milieu d'un aéropage de costume gris ou sombre Oui, ouais,
0: j'ai toujours bien aimé les couleurs un peu. Alors, c'est par période. Hein, j'ai eu ma période euh, couleur vive, ma période. Euh, à
1: carreaux à poids. Rose, à
0: poids, <rire> carreau, noir, gris. Euh, bon, en gros, votre garde-robe, c'est
1: une, une histoire de la mode des 30 dernières années, quoi.
0: Oui, mais je, je, je suis parfois en retard, je suis parfois en avance, je suis parfois à côté, je suis parfois dedans. Non, j'aime bien être assez. Euh, J'aime bien être à l'aise avec moi-même. Au fur et à mesure du temps, vous savez aussi, il y a des choses qui vous vont, puis des choses qui ne vous vont pas. Donc, euh, bon, la mode, la mode, euh, vous essayez de vous mettre des choses dans lesquelles vous n'êtes pas trop au sac.
1: Ensuite, vous le dites, vous, vous créez Areva. L'aventure se termine au bout de 10 ans. Il arrive dans la vie professionnelle que parfois on fasse des choix, que parfois il y ait des décisions qui soient prises et qui soient contestées. Vous, vous faites partie des chefs d'entreprise qui n'ont pas tout réussi. Mais Par contre, vous êtes celle qui a le titre d'avoir été la plus attaquée et sur tous les points de vue, sur votre bilan, sur vos comptes, sur votre vie privée, comment est-ce que vous, vous expliquez qu'il y ait eu un tel déchaînement
0: Oh bah Parce que c'était un enjeu considérable, c'est-à-dire qu'à l'époque, bah on peut reciter Monsieur Guéant, qui était le... Le secrétaire général de l'Elysée puis, puis ministre de l'Intérieur euh, avait décidé qu'il me verrait un successeur qui ne serait pas moi euh, à la fin de mon deuxième mandat. Donc les attaques ont été tous azimuts et puis euh, au moment, alors bien après, euh, bien après Areva, Paris Match avait sorti un, un sondage sur le gouvernement idéal des Français. Et dans le gouvernement idéal des Français, gauche-droite, j'étais la ministre des Finances idéale des Français. Du coup, bah, tous les gens euh, qui m'avaient beaucoup embêté dans le passé se sont dit à euh, l'horreur, le retour de l'auvergent, sans jamais sonder ce que je souhaitais faire moi, qui est quand même un sujet, la libre arbitre existe, que diable, j'avais pas forcément envie de faire ça. Ça s'est redéchaîné, quoi. Mais bon, maintenant, bah euh, le temps a passé. Et puis alors, je dois dire que, vous savez, le... « Assieds-toi au bord de la rivière, euh, le cadavre de tes ennemis passera dans la rivière. » C'est assez juste. Il suffit d'attendre, il ne suffit pas de se consumer. Moi, je pas de haine, d'ailleurs, c'est une sorte d'infirmité. J'ai une forme d'indifférence par rapport à la méchanceté humaine. Vous passez humaine. à autre chose Je passe tout à fait à autre chose. L'important, c'est ce qu'on fait. Ce n'est pas l'important de... Voilà. Et je constate que la plupart, ben, effectivement, ont eu beaucoup de problèmes par ailleurs. <rire> Donc, il y a une certaine forme de, de morale... Je trouve ça plutôt rassurant et bon, les choses sont revenues, euh, je dirais, euh, là où elles auraient dû euh, commencer.
1: Si aujourd'hui on vous proposait de reprendre la tête d'une grande entreprise, comme ça a été le cas chez Areva
0: Je dirais non, comme, euh, comme CEO non, comme directrice générale non, parce que c'est quand même une tension permanente. C'est vraiment quelque chose, moi la vie que j'ai aujourd'hui est une vie euh, extrêmement épanouie. Elle est, Elle moins... est moins exposée elle est moins exposée, elle est en même temps très, très riche, elle est très internationale. Pour moi, je sais pas, il y a toujours une expression euh, qui était un peu tournée en dérision, qui était, euh, pourquoi vous faites ça Pour faire avancer le schmilblick, qui était le, le jeu. Faire avancer le schmilblick, je crois que c'est ça qui est un peu le résumé de ma vie. J'adore faire avancer les choses, faire avancer et construire. Moi, c'est les deux choses qui m'intéressent. Donc, euh, c'est ce qu'on fait ici. On le fait de manière très variée, dans des secteurs très différents. Donc, passer à des startups industri start industrielles, à des grandes entreprises, revenir à une ETI, repasser. Moi, cette diversité plaît énormément. Mmh. Ah oui. Je suis heureuse à faire ce que je fais.
1: <rire> j'ai quelques petites questions pour terminer. Oui. Est-ce que vous avez une devise Moi, j'ai l'impression que souvent, c'est serre les dents et souris.
0: Never give up
1: est-ce que vous préférez avoir du pouvoir ou de l'influence
0: Je ne sais pas. J'aime bien faire des choses. Alors faire des choses, on peut le faire par influence, ou par pouvoir, ou, par... ou les faire soi-même, <rire> quand personne ne veut les faire. Donc je ne sais pas.
1: François Mitterrand disait que vous pouviez aussi bien faire de la politique que des affaires. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas faire de politique
0: ben Je me suis toujours dit que je ferais de la politique le jour où ça irait vraiment mal, dans la cité française. Donc ben Je ne sais pas, ça va peut-être être le moment.
1: <rire> un grand patron, lorsque vous étiez étudiante, vous aviez fait un, un mémoire avec les, les grands chefs d'entreprise, vous a dit il ne faut pas chercher l'amour à, à tout prix dans ce monde.
0: C'était extrêmement profond ça. C'est vrai, il m'avait dit il faut que, avant 30 ans, vous n'essayez pas systématiquement de trouver l'amour à travers le management des autres. Et c'est vrai qu'on cherche leur approbation, c'est vrai qu'on cherche un retour affectif, etc. Et il faut arriver effectivement c'est un équilibre très compliqué, parce qu'il faut faire adhérer les gens. On n'est plus du tout dans un pouvoir... Euh, oui, autocratique. Autocratique, autoritaire, hiérarchique, etc. Et en même temps, vous ne devez pas chercher leur amour, parce que sinon, vous allez devenir un démagogue ou une démagogue. Et donc, le, la, la ligne euh, n'est pas toujours simple, mais effectivement, le jour où vous avez renoncé à chercher l'amour à travers ça, l'amour des autres... En le remplaçant par quoi Du
1: respect euh, de Non,
0: de l'adhésion. De l'adhésion, d'un un élan, une envie de faire, euh, c'est ça qui compte.
1: François Mitterrand vous disait aussi qu'à côté du travail, il faut toujours avoir une passion.
0: Une ou des passions Ah oui, oui, oui. J'ai vu, là aussi, j'ai observé euh, beaucoup de gens euh, totalement dévorés par leur travail. Et donc, quand le travail ne va plus, quand il y a un problème, parce que la vie est faite de sujets, de problèmes, en plus on n'est on plus dans dans une carrière où vous rentrez à 20 ans quelque part et vous en sortez en retraite euh, tranquille, ça, ça se passe de manière plus hachée, ces gens-là sont, 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 sont carbonisés parce qu'ils qu n'ont que le travail. Donc il faut avoir d'autres euh, zones d'intérêt. En plus, ça vous enrichit, ça vous ouvre des... Alors moi, j'en ai, des... ai, ai, ai pas mal hein, de, de passion euh, dans la vie. D'ailleurs, un... ça c'est un vrai bonheur pour moi parce que... Euh, plus ça va, plus j'essaye de, de me cultiver, d'approfondir. Alors je, je suis passionnée d'archéologie, j'adore les livres, je, je, je dévore beaucoup, beaucoup de livres. Je suis aussi très... Par exemple, vous parliez tout à l'heure des, des vêtements. Aller faire du shopping, c'est quelque chose qui m'a toujours détendu. <rire> ça, ça détend savez, beaucoup de gens. C'est comme du Montaigne. Il n'est pas de, de chagrin qu'une heure de lecture euh, n'est dissipée. Et ben moi, c'est il n'est pas de grand problème qu'une heure de shopping <rire> n'est allégée. Enfin, c'est vrai que quand vous, le danger, c'est de de prendre sur vos épaules trop de, trop de choses et sans, sans jamais... Alors bien sûr, ça règle aucun problème, mais ça vous allège un tout petit peu de temps. Donc ça, ça, ça vous permet de, de déconnecter un petit peu et, et de penser à autre chose. Et puis, euh, bon si je reviens à, à l'archéologie, euh, bah, ça vous fait beaucoup réfléchir. Je suis en train de lire un livre absolument passionnant qui est... Euh, quand la civilisation a disparu en moins 1177 avant Jésus-Christ. C'est la fin d'une Méditerranée prospère qui échange entre Mycènes, l'Égypte, Chypre, la Crète, les Hittites et Babylone. Tout le monde s'est à peu près effondré en même temps. Alors, les peuples de la mer, les tremblements de terre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on leur aurait demandé leur avis, ils n'auraient jamais pensé qu'ils pourraient effectivement s'effondrer pour plusieurs siècles. Ce système qui avait fonctionné pendant euh, 400 ou 500 ans. Et on s'aperçoit qu'à l'époque, il y avait déjà des parcours euh, il y avait euh, des associations, des luttes contre, des marchands, euh, des tablettes euh, pour balader l'argent. enfin Tout ça est extrêmement intéressant. Et ça vous relativise aussi euh, certaines difficultés plus, plus récentes. Et, et le sentiment qu'on est tous et toutes un peu... Euh, qu'on ouvre euh, des pans qui n'ont jamais été explorés. Euh, beaucoup de civilisations nous ont précédés, quand même, hein, et qui avaient toutes euh, à la fois leur force et leur faiblesse. En tout cas, euh, je trouve que ça enrichit beaucoup aussi le regard qu'on peut avoir sur euh, sur la situation actuelle.
1: J'ai lu que vous aviez un, un modèle quand vous avez commencé à travailler. Oui, je vois que vous faites les gros yeux.
0: <rire> je me demande bien qui. C'était
1: une héroïne de série télévisée. Ah, laquelle j'ai lu que c'était Alexis Carrington, qui était une des héroïnes dans Dynastie, qui était une espèce de kitscherie des années
0: 80. Ah, une extraordinaire! Avec,
1: avec, avec des, des femmes de pouvoir absolument
0: atroces. Ah non, Alexis Carrington, c'est dans Dynastie. Alors, non, non, je trouvais... non, la seule chose qui m'avait plu, mais c'était mon côté féministe, c'est qu'elle n'avait pas so une secrétaire, elle avait un assistant. Et je pensais a... que c'était Théran si
1: Lamé vous a... qui vous plaisait.
0: Ah non, non, non je peux <rire> vous assurer qu'à l'époque, avoir un assistant, je trouvais ça, mais euh, je sais pas, j'avais 20 ans. Je trouvais ça, mais vraiment. Euh... Et alors, elle avait ce geste, Alexis Carrington, qui a été imité par le diable s'habillant Prada, là. Euh, mais elle, euh, elle arrive, ouais, Elle arrivait avec des manteaux. Euh, alors, elle était, euh... alors, elle y arrivait par des méthodes épouvantables. Euh, elle arrivait avec son manteau. Elle balançait le manteau, le sac, l'assistant recevait le truc. Et je trouvais ça tellement, effectivement, tape à l'œil, dingue. Ah non, ce n'était pas du tout un modèle, c'est même un anti-modèle, Alexis Carrington. Mais tellement américain. Euh, décomplexé. Monde, monde du pétrole, euh, décomplexé. Mais je pense qu'ils en faisaient une virago, parce que quelque part, une femme de pouvoir comme ça était aussi quelque chose de relativement insupportable dans le système ouais, américain.
1: Bien sûr. J'ai une dernière petite question. Est-ce qu'il y a une chanson que vous aimez bien
0: Oh, des tas de chansons. Une en particulier C'est
1: assez éclectique, je crois, ce que vous <rire> aimez. Ah oui, oui, oui. oui oh, là, <rire> moi, je
0: suis... Euh, effectivement, je chante très mal, mais j'adore écouter les chansons. Euh, oui, moi, Léo Ferré, euh, Les Stones, la musique classique, euh, Mendelssohn, Jean-Sébastien Bach. Euh, je suis euh, très... Euh, voilà, très éclectique.
1: Merci à Mathieu Roclago pour le générique, à Clara Fort pour la coordination et à Béatrice Maudine pour la mise en ligne. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours.